0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fabiano Iron. Estamos aqui agora falando de um novo local, de uma nova era, de uma nova época, de um novo jeito. Para quem sabe, para quem já me conhece, sabe que eu já fiz alguns trabalhos no YouTube, já fiz algumas brincadeirinhas por aí pela internet. Também quem já me conhece sabe que eu trabalho com dança, já fazem nas Casas das Pedras aí uns 15 anos já. <risos> E a gente está iniciando um novo projeto que engloba o que a gente faz no nosso dia a dia, que é a dança e também a internet, né? Porque a internet hoje a gente sabe que é onde as pessoas se encontram, mesmo que não fisicamente, e a gente sabe que é o local onde a gente vai atingir o maior número de pessoas, né? Então, antes de começarmos a falar sobre esse projeto, eu gostaria de apresentar, né? Como vocês já sabem, eu já me apresentei, eu me apresentei pela metade, né? É o primeiro, é o projeto piloto, então <risos> <risos> episódio piloto, sempre acontece essas coisas, né? Uh, então, como eu estava falando, meu nome é Fabiano Weyron, eu sou o diretor, professor e coreógrafo do estúdio de dança Soul Feeling, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Muitas é, palmas, por favor.
1: Tol. Os cachorros
0: lado de fora estão batendo palmas. <risos> <risos> uh, e estou aqui acompanhado do meu grandíssimo amigo, Eduardo, por favor, se apresente. É nóis, gente. Enquanto isso, as palmas estão rolando, vai ficar e... tranquilo. palmas
2: rolando. <risos> <risos> Prazer, gente, eu sou o Eduardo, danço no Soul Feeling há 11 anos, sou um dos do jovens. Fundadores, é pra
1: dizer, <risos> é um dos fundadores
0: já.
2: Eu falar que eu sou um dos jovens mais velhos <risos> do grupo. <risos> Pode crer. <risos> e é isso aí, gente, Tamo aí, vamos ver o que vai rolar nessa... Essa conversa aqui.
0: É isso aí. Então, esse projeto, gente, é, a gente não tem o um nome ainda. A gente já vai falar algumas coisas relacionadas a isso, mas a gente não pode apressar as coisas. A gente tem que ir com calma, <risos> sem muita pressa. Mas esses projetos de se trabalhar com dança... Pode, a gente tá aprendendo, então a gente pode se olhar, né? A gente tá olhando todo mundo para uma parede. <risos> <risos> é uma conversa, né? A gente sabe por que acontece, eu né? Tô, tô é, como eu já falei antes, quem já me conhece sabe que eu já trabalhei... Uh, com com o YouTube, né? Já fiz alguns vídeos mais relacionados a games e tudo mais. E, e mas sempre eu tive uma vontadezinha de falar alguma coisa relacionada à dança, porque é uma coisa que é e está no meu dia a dia há muitos anos, há muitos anos. É, e eu não sabia como e de que forma e nem se eu tinha propriedade de falar alguma coisa na internet. É Essa é a grande realidade. Eu sempre tive muita dúvida. Eu sempre trabalhei no dia a dia, dando aula, é, conversando com outras pessoas, fazendo coreografias, ensinando pessoas a dançar, mas eu nunca me senti preparado de me colocar é, num lugar onde todo mundo, todo o mundo, literalmente, está ao teu alcance e vice-versa. Tá? Todo mundo pode ver o teu trabalho. Inclusive aquelas pessoas que dançam há 30 anos, que são professores é, renomados, que dão workshops, às vezes vão olhar o que a gente está falando e o meu medo antigamente era de meu, sabe que eu estou falando alguma bobagem? Uhum. <risos> Esse é o meu principal medo. É, mas hoje eu sei que né, com tanta experiência, já com 31 anos de idade, é, indo, passando já os 15 anos de experiência de dança, quando eu ia viajar, eu ia fazer um workshop, eu via o que os professores falavam, eu via que era muito parecido com aquilo que eu estava falando no dia a dia com os meus alunos.
1: Só as olhadinhas.
0: E, né? Exatamente. O pessoal olhava assim, ó, oh, o Iron já falou isso. Então, isso me trouxe uma segurança de poder começar nesse projeto. Impossível não citar também a grande influência de Tati Sanches e Henrique Bianchini, que tem o um grandiosíssimo Pé na Orelha, que é o podcast, que, mano, se você não conhece, por favor, vai lá, lá conhecer. Acompanha. É maravilhoso. Que é ouro. Exatamente. É, e tanto que quando né, eu tive a oportunidade de ir lá para São Paulo fazer o Masters eu conversei com eles. que Eu sempre tive essa vontade de poder é, atingir mais pessoas com as coisas e principalmente quem não dança. Esse é o principal foco. Até já vamos entrando já né, no, no que, que eu quero, aonde eu quero chegar com esse podcast. Eu quero atingir as pessoas que não dançam, que gostam de, de dança, que assistem dança, que gostariam de dançar, mas não têm coragem. Isso. Porque eu acredito assim, ó, que o mundo da dança, vamos, vamos falar de público-alvo, né? O podcast do Pé na Orelha, ele, apesar de também servir para quem não dança, eu sim, acho que ele é sim. muito mais focado para quem está no meio da dança. Pessoas que certo. já dão aula, pessoas que já dançam, pessoas que querem dar aula. Que já tem um conhecimento maior também, Exatamente, né? Exatamente. Sobre o assunto e tudo mais. Porque muitas coisas até ali faladas, pra quem nunca pisou numa sala de aula, ou pra pessoas que são travadas, tem muito medo de, 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 de dançar, de se mexer, né? De conhecer seu próprio corpo. Próprio corpo. Talvez pra elas, olha ali o que tá acontecendo aqui. Louco, <risos> Talvez hein? pra elas, aquele conteúdo do, do, do pé na orelha pode ser até um pouco distante, entendeu? Então o nosso objetivo com esse podcast aqui é justamente aproximar as pessoas não dançantes ou simplesmente simpatizantes da dança com
2: o mundo da dança. Exato. Tanto da nossa cidade quanto da região. Onde for.
0: de Angola, de Moçambique qualquer <risos> país <Tem trijuízo. risos> qualquer país, cidade, estado que fale português a gente quer <risos> atingir Só aí. É, eu digo isso que eu acho importante, é uma coisa muito legal de se fazer, pelo menos eu sinto essa importância, porque no meu início ainda já existia internet né? então hum, vários monstros crer. sagrados que hoje dão aula é, que são referências do Brasil e no mundo, são pessoas que quando iniciaram não existia isso né, vamos Podemos citar aí Marquest, Pop Pitch, até no, do próprio, do Bianchini, né, foi lá nas casas de 90 e poucos que eles começaram a se envolver com isso. Então não se é tinha tanta, tanta, tanto acesso à informação quanto tem não hoje em dia. fácil, não. E eu lembro que quando eu comecei, é, tinha um, um programa chamado Casar, que era um aplicativo P2P, é P2P, tipo, tu vai lá disponibilizar os seus arquivos no teu computador Sim. e eu acesso no meu... Se eu fizer uma pesquisa, vai aparecer lá, se tiver online, né? Vai aparecer Sim. pra mim lá, ó. Isso aqui que eu tenho tá disponível pra compartilhamento. É tipo um programa de compartilhamento. Sim. E as primeiras coisas que eu pesquisei lá no meu passado era how to break dance, como ah. dançar break, né? Eu nunca fiz isso já, <risos> meu Deus. <risos> então, assim, é foda. É, naquela época, que não tinha muita informação, onde as coisas não aconteciam tão fácil quanto hoje, hoje tem uma infinidade, um oceano de informações no YouTube, é, você já consegue até é ver estúdios online nascendo, né? Que é mais uma das coisas que eu tenho muita vontade mais de encher, Mais uma mexer, febre agora também. né? né? É, que é a questão do ensino online, né? Do EAD e tal. Isso. Naquela época não tinha, cara. E, e é uma coisa que eu sempre senti falta. Então, eu vi aqueles vídeos das pessoas dançando, mas nenhum ensinando nada. Então, Sim. toda a minha caminhada durante esses 15 anos, lá no começo principalmente, né, até um pouco antes de começar a dançar de verdade, foi muito buscando esse tipo de informação. E, e era muito difícil de achar. E o nosso podcast tem esse intuito, de fazer com que as pessoas é, aprendam mais, conheçam mais o dia a dia do, de quem trabalha, Isso. de quem. Nem, nem, não sei nem quem dança, né? Só quem dança. Pode ser pessoas que dançam, é, simplesmente.
2: Aproximar, né? Porque uh, a galera que não dança. A gente ouve comentário que tipo <risos> que a galera que dança não tem osso, né? Meu Deus, como é que vocês conseguem fazer essas coisas? E, e para ter mais essa proximidade, né, de, da galera não achar que é tipo, é um mundo com uma coisa do outro mundo, né? Um mundo completamente diferente deles ou muito distante deles, entendeu? Não é. É isso que a gente tá querendo Mostrar que é muito mais próximo do que eles imaginam, entendeu?
0: Exatamente. Uhum. É justamente por isso, né? Essa, essa essa proximidade que o Dudu comentou é o que nós queremos fazer. E para começar com essa proximidade, né? A gente quer lançar uma enquete aqui para vocês, queridos ouvintes. É, que era a seguinte forma, tá? É, nós pensamos em alguns nomes para o podcast. A
1: gente <risos> passou <bom>. por muitos <risos> nomes.
0: Até vamos chamar os que não estão na, na, na jogada, porque pode ser que as pessoas é, digam assim, mano, ser, não tem que ser esse. <risos> Mas a gente estava tentando fazer uma coisa mais bem-humorada, então passou por dois nomes engraçados, tá? Justamente <risos> tem a ver com isso que tu falou agora, né? Exato. Então, o primeiro seria o podcast Sem Osso. <risos> Porque muitas pessoas veem a gente dançando, sei lá, pop, waving, essas coisas, né? Os caras falam, poxa, meu, parece que não tem osso, Eu não sei, sei o quê. É isso. A mãe
2: de todo mundo já deve ter falado isso também.
0: É. Sabe? E daí, então, a gente quer que, que... A gente pensou, né? Que esse poderia ser um nome interessante pra... Pro podcast. Depois desse, a gente também chegou no outro nome que é o Papo de borracha. <risos> Porque assim como, né? <risos> se o cara não tem osso, o, o osso falava assim, ah, meu, parece que tá de borracha, Exato. não sei o quê. Então seria um outro, um outro nome <risos> interessante, tá? Esses não estão na jogada no, 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 no enquete, né? No momento. Mas, se vocês, ouvintes, quiserem esses nomes, com certeza a gente pode fazer um esforço e trazer eles de volta uh, aí pro embate, tá? Mas os dois nomes que a gente tem é, são os seguintes, tá? Dancestou, que é uma alusão à sexta-feira e a dançar. Então, nosso objetivo, né, nosso, um dos, das metas é fazer todas as sextas-feiras a divulgação de um novo episódio, tá? É, esse seria o nosso nossa meta inicial, beleza? Uh, então, Dancestou faz uma alusão ao Sextou, né, que é a gurizada que vai para... Yeah. As baladas aí. Exatamente. <risos> que é o sextou. Então, sextou. Hoje sextou. <risos> é. E aí, no caso, sobre dança, nosso papo, então, dança. Né? Seria a primeira ideia. A segunda ideia seria o podcast Todo Mundo Dança. Isso. Porque esse é o nosso objetivo. EMD. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que a dança seja algo mais próximo das pessoas.
2: Mais, mais popular ainda do que ela já é.
0: Já é. Por conta de inúmeras coisas acabam se criando barreiras e muitas pessoas acabam vivendo a vida inteira. Né? Algumas pessoas eu digo muitas na realidade, né? Não dá para ser também arrogante dizer que é todo mundo, mas eu acho que muitas pessoas passam a vida inteira querendo fazer isso, mas elas acabam não fazendo por x coisas, z coisas que a gente ainda vai Várias tratar motivos. em outros outros episódios, né? Exato. Então nós temos duas opções, tá? O Dance estou e o Todo Mundo Dança. Tá. Então, uh, a gente vai estar tá fazendo enquetes no Insta, é, em vários lugares, e depois a gente vai fazer uma somatória de todos esses lugares aí, Isso. a gente vai ver o que vai acontecer. É aqueles nomes que a gente falou antes. Chamem no privado aí, nos é, lugares, mandem faz mensagem. Faz um hashtag aí, <risos>
2: sem osso ou... Sem osso ou papo de borracha. Papo de borracha <risos> é, e a gente é engraçado, ver. <risos> né?
0: Uh, e também, assim, ó, além de todos esses objetivos que a gente falou, a gente também tem intenção de conversar com outras pessoas que trabalham com dança. Exatamente. Dudu e eu somos do mesmo grupo, né da mesma escola de dança. Então, a gente tem uma visão, né? Mas eu, particularmente, acredito que a gente, hoje em dia, né puxa, a gente até pode falar um dia sobre rivalidade, que eu acho que vai dar um papo muito legal sobre vai isso. Ser mas ser pessoal É importante também. É importantíssimo, também. né? É, até porque a gente mora numa cidade onde tem três grupos de danças urbanas. Quatro, né? Tem um que não compete. Não é um grupo aberto, né? Isso. Mas durante todos os anos, meu, há 12 anos assim, sempre teve um papo de rivalidade. E isso tá se acabando aos pouquinhos. Acontece, é. às vezes, uma, uns altos e baixos. Mas eu acredito, sinceramente, de que isso tá acabando e, vai, e, tá, e já está caminhando para para que acabe, porque o pessoal que está encabeçando esse trabalho já não é mais adolescente.
2: Exatamente.
0: Essa, é uma coisa, essa rivalidade é muito uma coisa de adolescente. Então, a gente vai crescendo, vai envelhecendo, a gente vai entendendo que não é o caminho certo. Então... Eu tenho sim, tenho vontade de trazer outros professores aqui, outros coreógrafos, outras pessoas que trabalham com dança, mesmo indiretamente não estando dentro da sala de aula, uhum. né? Então se você então, está ouvindo o Ed Ângelo, trabalha com dança, é professor, coreógrafo, então se já esteja preparado, porque é. logo, logo você está aqui com a gente, tá? Exato,
2: tenha liberdade de conectar a nossos Facebooks Exatamente, a gente
0: vai estar aqui de portas abertas, beleza? É, e também entrevistas com caras de fora, tá? Tem contatos maravilhosos que a gente pode chegar, trocar uma ideia, e assim, mano, vamos ou a gente faz uma viagem, ou a gente ou pega e ser, faz por Skype, ser. alguma coisa assim. A gente tem umas ideias muito legais pra fazer, pra que a gente consiga aproximar as pessoas da dança, como eu falei. Mano, essa parte inicial já deu 13 minutos, então a gente já tá alongando bastante. Acho que todo mundo uhum. entendeu qual é o nosso objetivo, é, aonde a gente quer chegar. É, a gente tá aqui também num, num, num local... Como é que eu vou dizer? Não vou dizer provisório, mas é uma instalação aqui que é a primeira vez que a gente está fazendo. É uma né? estúdio de trabalho. Exatamente, é um projeto piloto, né? Esse aqui é episódio piloto, na verdade. Então, é, a gente está aprendendo a trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, aí, gente, caso você é. esteja ouvindo até agora e o áudio não esteja mil maravilhas, por favor, tenha paciência e muito obrigado pela é, compreensão. Exatamente. Né? As coisas vão se encaminhar para que cada vez elas fiquem melhores. Yeah, isso é, é isso aí. aí. Gente. Então, vamos para a segunda parte agora. Que é a parte interessante da história, né? Agora, a gente tá falando Agora vai ser longo, agora vai ser longo. <risos> Estamos falando sobre o projeto, né? Sobre o que a gente quer fazer aqui, quais são os objetivos. Isso. Mas agora, assim, eu acho que o Isso. mais importante é... O que esses Quem são esses caras, né? É, que estão aqui falando, é, que estão querendo me mostrar Deus. que a dança é algo próximo de mim, né? Algu ah, alguém deve estar pensando pensa lá. Quem são vocês, exatamente. Quem são vocês, né? Então a gente vai falar um pouquinho do nosso início na dança, nossa história. A gente vai tentar ser breve porque a história é longa. Passam de cinco anos, é, né? Dudu tem quase dez anos já. Tem onze, onze anos de dança já. Eu tô indo pro décimo quinto agora. Um senhor. <risos> Ai, cruz então é horror. a gente vai dar uma sugada. A gente tá cuidando aqui o nosso reloginho. Isso. Nós vamos começar então, Dudu. Como foi seu início na dança, por favor, nos conte.
2: Vamos ver então por onde posso começar. Então eu tenho os meus 2,6 de, de potência, tenho, 20, <risos> tenho 26 anos. E <risos> Bebe gasolina. <risos> e eu comecei com 15 anos para 16. Então foi uma caminhadinha aí. Eu comecei estudando, eu estudava na escola Augusto. E naquela época, anos 2007, 2006 por parei... aí. Aborrecente aborrecente. <risos> Bem aborrecente. Era a época... Tipo, eu peguei a época que eu via os clipes de hip-hop e 50 Cent e Ciara, tudo, é. tudo em DVD, entendeu? Sim. Tipo, ah, não tinha muita internet não, nessas foradas paradas, assim. Era um pouquinho mais old school. E eu curtia muito, mano. Escutava muito hip-hop, muito hip-hop, só que não dançava nada. Gostava muito de ver, assim. Sim. Tanto que usavam as roupas da conduta, da firmeza, os correntonas, as paradas mesmo assim. Eu gostava muito de ver, mas nunca tive contato. Antes ainda, eu vou tentar me nome alongar, tá, gente, mas <risos> vamos indo. Antes ainda eu dançava, eu dancei em CTG, uh, dos 10 aos 13 anos. E completamente diferente, né? Sim, totalmente diferente. Vibe. Outra vibe. Aí depois foi virando aborrecente, né? E assim foi. Uh, voltamos para o Augusto agora. Aí tinha uma galera na, na escola lá que já dançava há um tempo. Tinha um grupo da escola, tudo mais. Sim. Antigamente aqui, o não vai falar isso também, que em cada escola tinha um grupo de Ei, dança.
1: Que tempo bom, velho.
2: Tinha um grupo de dança em cada escola, mano. Sim. Isso é, é, é muito louco. Hoje em dia não tem mais. Sim. Voltamos pra lá então. E eu estudava no Augusto e tinha o grupo dali. Só que eu nem entrosava com a galera, não tinha nem coragem de, de dançar, mas eu fazia uns, uns break em casa, né? <risos>
0: Treinar. Famosos break, <risos> né? O break break. de chão, um break alto. Aí eu fazia
2: uns break em casa, meio incubado, assim. Aí sabe aquela gincana de escola Que tipo, ah, em tal prova Vocês têm que juntar tantos litros Arrecadar tantas coisas Essas gincanas aí E em uma dessas gincanas Eu fiquei num grupo que Praticamente eu não conhecia ninguém E a última prova, o meu time tava ganhando ainda A última prova era fazer uma coreografia De dança Na mesma manhã que falaram isso pra nós Tinha que apresentar Nossa. perto do meio dia <risos> legal Caralho, mano Uh, tá, ninguém conhecia quase ninguém e no meu grupo só tinha um, um cara que dançava só, ninguém mais dançava Sim. e daí como eu andava nos estilos aquele, aquele tempo o, pô, o cara foi selecionando as pessoas pra dançar não, vem tu, vem tu, vem tu uh -huh. uma música do Chris Brown, acho que era Kiss Kiss se não me engano, <risos> ícone aí, mano, o cara apontou pra mim eu gelei, né, uh -huh. não tinha como dizer baba ah, não vou, não vou, o cara apontou não, vão aqui, vamos, ser. Vão, vamos fazer um negócio enfim, aí ele organizou lá que ele ia dançar na frente Tantos tempos, naquele tempo eu nem entendia de tempos E a coreografia era assim Ele dançando na frente o que ele sabia já E nós atrás fazendo qualquer coisa, entendeu? Eu não sabia fazer nada O que eu sabia fazer? Meu breakzinho tremendo, assim Sabe? Sim. Beleza, a gente fez lá o um negócio E, foi, e chegou na, no final da manhã Tinha as apresentações todas, tá ligado? Todo pátio, assim, a escola cheia Pátio cheio, sim eu tinha uns 15 anos, é, 15 anos. Louco de vergonha, né? Quase tremendo na base. E daí o outro grupo tinha, já tinha galera que dançava mais no outro grupo. Aí eles fizeram, fizeram cosplay, vou falar cosplay. <risos> um cosplay dentro dessa dança, tá ligado? Uhum, Quem já viu sabe a referência.
1: Uhum.
2: Fizeram lá, yo oh, já tava com as roupas roupa definidas, já, muito, muito louco, assim. Nós pronto, né? Perdemos. Sim. <risos> <risos> tá, aí chegou na sua vez. E foi, né? Largaram a música lá. Sabe aquele ditado de 30 segundos de coragem? Foi isso, foi isso que eu tive, tá ligado? Meu Deus, suava frio, tremia. Sabe como é que é criança de escola, né? E riam, e riam, sabe? Tirando Nossa, sarra, cara. assim. E eu gelado por dentro, assim, fazendo meu break na humilde, assim. <risos> Sei lá o que, que os outros estavam fazendo, nem consigo lembrar, mas... Meu, eu quase tive um infarto, sério, mano. quase uh -huh. tive um infarto, mas eu fui. Tá, a gente apresentou lá. Beleza, uh, no fim, não vou me alongar tanto mais nessa parte, a gente ganhou a maldita da, da chincana. Que legal, mano, sério. Ganhamos um fardinho de coca que eu nunca vi na minha vida, <risos> mas a gente ganhou disso. Alguém tomou, né? Alguém tomou. Enfim, aí depois desse acontecido aí, eu tive o primeiro contato foi esse mesmo, uh, na prática. Sim. Eu via na televisão sim já. Uh, a galera dançando, dançando Breaking embaixo de viaduto e tal, foi numa propaganda. Uhum. Mas o meu único contato físico assim foi esse, o primeiro. Sim. Aí depois disso, uh, eu fui me entrosando com a galera que era do grupinho que dançava. Sim. Sabe? Daí
0: eles Esse tinham... grupinho fazia parte do teu grupo da Gincana ou era outro?
2: Não, não, era só um dos meninos. Entendi. Era, era desse grupo. O resto todo eram pessoas que nem eu que não, não dançava.
0: <risos> tu, inclusive. É, eu inclusive. Eu não, não era, uh
2: -huh. não era, Não dançava, gente. Uh -huh. Mas eu era eu gostava muito, então eu fui tentando me, me englobar no mundinho que eu queria. Sim. Sabe? Tá. Aí eu fui começando a, a me entrosar com a galera e tal. Eu não participei do grupo da escola, porque já tava meio que fechado. Sim.
0: Tinha coreografia
2: e tudo mais. Uh -huh. Como naquela época tinha bastante festival. Tinha festival da escola Getúlio... Tinha ah, os Santo artísticas.
0: Não, o Santo Jardim não existia naquela época Não, tinha ainda. Ele, ele era do Getúlio? Do Getúlio, é. É isso aí. Tinha então. Cada escola, além de ter um grupo, tinha um festivalzinho, Exato. Cara, eu lembro dessa época.
2: Tanto de dança quanto de teatro, teatro também. Teatro, música. É, exatamente. Aqui. Tinha muita coisa artística Sim. naquele tempo. E, tá, e daí eles tinham um grupinho por fora, sabe? eu comecei a me com eles e comecei a dançar nesse grupo por fora, Sim. sabe? Mas daí eu conhecia só dois, o resto, uma vez, só pra dar um exemplo, tipo assim, eu fui no ensaio com eles. Aí os, os dois caras que davam aula eram os únicos que eu conhecia. Sá. O resto tudo era uma galera nova. Entendi. E a maioria tudo menina. Uh -huh. Entendeu? Meu Deus, eu era mais gordinho ainda naquela época. <risos> Meu Deus do céu. Ei, a vergonha, vergonha, só faltava me enfiar num buraco. <risos> só faltava me enfiar num buraco. Sim. Mas daí, tipo, isso meio que entra num outro tema que a gente vai conversar... Em outro episódio. Em outro episódio. <risos> <risos> Aguardem e acompanhem. Enfim. Aí eu venci esse meu uhu, esse meu medo, e continuei, continuei, continuei. Tanto que a gente foi dançar no Festival de, do Santa Rosa em Dança pela primeira vez. E foi a primeira vez que eu vi o grupo do Iron Exatamente. <risos> dançando. Exatamente, eu vi, eu entendeu? lembro disso, cara. Eu dançando com o Boné no socadinho na o cara, e tava, ele tava no queixo, de tão baixo.
0: <risos> <risos> o Boné não tava na testa, ele baixou o olho, tava passou na o nariz, boca. Tava só o queixo aparecendo. Tava. É brincadeira. <risos>
2: E, meu, nunca tinha pisado no... já tinha ido ver aqui na cidade. E eu fui dançar a primeira vez fora daqui ainda. Foi em Santa Rosa, que é uma cidade perto aqui. Se alguém é de fora, tá escutando, é uma cidade próxima.
0: É, uma horinha daqui, mais é. ou menos. E,
2: meu Deus, pra vocês terem ideia, a roupa que eu ia dançar foi a roupa que eu fui, a roupa que eu passei palco e a roupa que eu dancei depois, tá ligado? Sim. <risos> não não tinha, tinha figurino. Não tinha figurino, não, não tinha nada, assim. É. A gente ia pronto já pro... sim o embate e que nem eu falei foi a primeira vez que eu vi o grupo do Iron e um, um mano que dançava com ele um, um dos caras que eu tava no grupo conhecia daí a gente meio que se conheceu né e ali que que teve o primeiro primeiro contato e isso foi em 2008. Uhum. 2008 2008 final do ano de 2008 isso tá a gente apresentou lá e tal essa parte também pode contar depois na, Sim. na outra vez <risos> é. E aí disso, a gente depois voltou pra cidade e tudo mais, continuamos. E daí a gente foi ver um ensaio do, do, do Soul Feeling, né? É estranho falar Soul Feeling, todo tempo faz que eu faço parte. É, né? que é estranho <risos> falar, fui ver o um ensaio do Soul Feeling. Uhum, é. <risos> e daí fui eu esse e esses meus dois brothers. E a gente queria entrar no grupo. Sim. Daí a gente entrou e tudo mais. Eu fiz parte. Depois os dois saíram, por motivos que eu não lembro, enfim... Sim. e eu fui o cara que ficou e eu tô aí até hoje né gente
0: bom tempo né cara baita tempo posso fazer uma pergunta já que tu, acho que tu chegou já nesse no na ponto derradeiro de, de né da conversa é, tu falou ali daí, que que sim. você no caso quando apareceu lá a oportunidade da gincana, teve uma pessoa que foi e apontou para você né isso. Tá, isso essa pessoa é que, uma das que dançava isso isso aí era tá, o cara dançava, que dançava nesse grupo isso. Tá. E quando Aí que é interessante, tu já me contou essa história inúmeras vezes, é. só que eu pro, confesso que, que agora me surgiu uma dúvida, porque eu te conheço como uma pessoa dançante desde quando tu dançou É foda, fim. né? É difícil Exatamente, ver uma é difícil pessoa que, que não... vai... Exatamente. Então a gente se conhece há 11 anos aí, mas eu te conheci e você já dançava, nem seja você já sim. dançava com os guris ali, entendeu? Sim. Mas quando o cara te apontou, e eu me arrepiei, confesso, um, um soco no microfone, ao mesmo tempo que eu me arrepiei. <risos> Uh, verdade uh, <risos> uh, confesso que isso me arrepia porque é muito grande. eu acho muito legal essas histórias sabe é, no caso no momento que ele te apontou você não dançava você não não é uma pessoa que buscava a dança para ti por cara, mais por mais que achava legal por mais que via, via viu vídeos né um comercial né porque hum, ver vídeos naquela é, época não, não é igual hoje ver YouTube não, né eu não tinha muito acesso é, uh, então o cara te apontou e por conta dessa pressão que tu fez, a, 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 a teve a experiência de dançar sem pretensão alguma. Exato. Isso. Tu foi assim, jogado na fogueira praticamente. Meu, pra
2: vocês terem noção, a minha família nenhuma, tipo, dançava em CTG. Mas, meu, é uma tradição daqui, né? Uma dança daqui do Rio Grande do Sul, saca? Não é uma coisa diferente, né? Sim. É mais comum da, das famílias e, e, tipo, a galera ter mais acesso. Sim. Então, minha família não é, tipo, da, das artes, sabe? Ninguém canta, ninguém pinta, ninguém dança. Uhum. Eles participavam no CTG porque naquele, naquela época era, era nice, era legal. Sim. Entendeu? Então, eu, não, eu vim numa família que não tem contato com isso. Uh, e eu, não, a minha vida, antes disso, não tinha nada a ver, entendeu? Tanto que eu saí do CTG porque eu desgostei, Sim. entendeu? Uhum. Não tava sendo tão legal para mim, mas era era criança, então eu ia meio por pressão. Né? Sim. <risos> Aí depois, mano, eu andava de skate, jogava basquete. E antes eu sempre fui rua, assim, sabe? Sim. Esporte e tudo mais, essas paradas. Mas quando eu vi na televisão e aquele bagulho me tocou fundo, assim, sabe? Você, mano, que foda! Eu queria fazer isso. Aí depois eu comecei a ver os, os clipes, né? Vou chamar de clipe, porque na época a gente chamava é de clipe. Sim. Hoje em dia é vídeo. <risos>
1: uhum. Videoclipe, <risos> Videoclip, né? Videoclipe, é, é assim. só trocou.
2: Uhum. E, mano, eu sempre gostei. Pensa uma pessoa assim, ó, que tu vê, que ela anda na rua. Imagina naquela época, quem conhece as calças, tipo, da firmeza, conduta.
0: Conduta, é. É, porque naquela época o hip hop era modo também. Sim. Entendeu? Era. Não vou chamar de mainstream, mas era muito. Bombava muito, bombava cara. Bombava muito, isso foi, foi, desculpa, foi mais ou menos 2008, 2007, é, por, aí. Por, aí, por aí. Essa época eu não dançava, danço, eu comecei a dançar em 2007, daqui a pouco eu vou falar. Uh -huh. Mas antes disso, eu lembro que eu não era da dança ainda, então foi antes de 2000, entre 2000 e 2002, cara. Uh -huh. Foi na época que bombou aquela música do Lil Jon, a Get Low. May. Cara, exato, eu não exato. via nada, não via nada disso, nada disso. <risos> então foi bem tá? nessa época aí mesmo, realmente.
2: Aí disso, foi...
0: Realmente foi só
2: eu ter a oportunidade, entendeu? Eu tava com muito medo. Sim. Eu não... Eu tava com medo... Era coisa que queria, né? Sabe uma coisa? Eu tava com medo, mas ao mesmo tempo eu queria que ele Sim. apontasse pra mim. Uh -huh. Porque era, tipo, uma oportunidade, uma chance, Sim. entendeu? Mas tava queria, mas não queria. É, queria, <risos> mas não queria. Gelando por dentro, assim. Sim. Então, só pra vocês entenderem que a minha vida antes desse momento não tinha nada a ver com dança. Exatamente. Entendeu? Eu era o cara que jogava bola, que nem todo mundo. Sim. Andava de bike, andava de skate, essas paradas uh -huh. assim, saca?
0: Não que você não possa fazer é, não, isso, né? É, não, ainda faço. Jogo bom, não. Mas, mas era, é. é que é, é engraçado como as pessoas, quando veem a gente dançar, eles nos rotulam como é, o cara que Eu acho que, que a gente não faz mais nada. Depois de uma coisa pra falar sobre o futebol, que eu ataquei até em cidadino, né? É. E eu já tinha... Eu nem tinha começado a dançar danças urbanas ainda, se eu não estou enganado. Mas eu já dançava balé contemporâneo em jazz. Sim, e eu ver. ia dançar, eu ia jogar... Eu era goleiro. E eu ia lá no... No minha Marcela Mioso jogar, e os caras me chamavam de bailarino, para é. é, usar sapatilha, não sei o quê. É bem isso, né? É o bullying. <risos> mas acontecia, É, né?
2: acontecia. Então, não, mas é real, foi bem... Aí eu penso assim, mano, quanta gente tá esperando esse apontar de dedo, saca?
0: Ah, show de bola. Quanta gente tá esperando isso. Quanta gente tá esperando esse apontar de dedo. Eu Muito sei bom. que,
2: tipo, a, a época e a geração são outras, mas... Sei lá, né, mano? Ainda somos seres humanos, é, né, cara? Exatamente.
0: A gente gosta dessas coisas, não adianta.
2: Muito foda. E, meu, foi isso. A partir daí, eu continuei dançando no grupo. Uh, passei por várias... Nossa, várias etapinhas de tipo... Ah, será que eu continuo dançando? Será que eu não continuo? O que, que eu faço? Entendeu? Ainda mais ali na. Eu vou te chamar da crise dos 18. A
0: crise dos 18.
2: Daí fica aquela pressão social e da família que tu vai Faculdade, fazer dança. De trabalhar, vai parar isso. de fazer coisa que não, né? É. Daí, tipo, a dança,
0: muita gente deve
2: pensar que, tipo, não, aquilo ali é essa fase, né? Depois que de tu terminou a escola e tudo mais.
0: Cara, isso é outra coisa que dá mais né? um episódio, né, meu?
2: Exatamente. Mas eu fui um dos que seguiu forte, saca? E eu sou um cara que eu não consigo falar assim, mano, hoje eu vou pra dança.
1: <risos> é estranho, <risos> Hoje né? eu tenho dança. Ah, tô indo pra dança. Como tem, assim,
2: então... mano? Pra mim tipo, pra mim não é mais como um curso, sabe como eu ir jogar bola? É, é diferente. Hoje não, eu não sei aonde começa, aonde termina o Eduardo e começa a dança, entendeu? Sim. É junto. Uhum. É junto é parte de mim. Já. Sim. É mais ou menos isso. Do, da no começo da minha historiazinha foi essa aí. Sabe? Pra lembrar de mais alguma coisa que é importante eu, eu falo?
0: <risos> Show de bola. Realmente, cara, é muito legal isso. Eu até vou levantar, pegar um. Uma coisa pra molhar minha garganta, né, uma gente? Uma coquinha, Porque... gente.
1: <risos>
0: Por favor, me serve aí o bagulho. Uma coquinha. Quem me conhece sabe que eu tô tomando um negócio aqui. Não vou falar no marco, tô brincando. <risos> ah, pronto, virou estrela. Agora eu já <risos> Não pode, né? Pode Mas agora mexer. eu vou, vou começar a minha história, que ela tem, um, ela tem algumas... Não tem nenhum percalço, na verdade, né? Mas vamos lá, então. Então, a minha história na dança, basicamente, ela começa na minha paixão pelos esportes. Eu sempre joguei futsal, joguei basquete, joguei vôlei. Nunca fui muito fã de handebol, mas eu sempre estive envolvido com esporte lá na escola que eu estudava, que é a escola de Vargas. Sempre. Eu estudei três anos no Verzelli. Primeira, segunda, terceira série. Quarta, quinta e sexta no CPE. Na sétima série eu fui pro o Getúlio. Primeiro ano que eu fui pro o Getúlio, no ano 2000, foi o primeiro ano que eu fui pro Guri Bom de Bola do tempo. Na Nossa. Época, que era um torneio de futebol de campo, que era a RBS, que fazia um monte de, de história lá. Famoso mesmo. Exatamente. Cara, eu ia lá, dava no meio, jogava bem... Uh, isso desde, desde os meus seis anos de idade. Uma das primeiras coisas que eu lembro da minha vida, cara, foi momentos que eu joguei é, na escolinha da ABB, quando eu tinha seis anos de idade, sete anos de idade. Ah, não, acho que não sei se é. Mas é, se não me engano, o nome da categoria é fraldinha. Que é um negócio menos acho que é isso mesmo, cara, mesmo, cara. Exatamente. E eu lembro que eu era, eu era, lembro que o cara, o, o Mayer. eu não sei, eu espero que esse cara esteja vivo. Ô, foi louco. um dos primeiros treinadores da minha vida, cara. Eu lembro assim como se fosse hoje se fosse ontem, na verdade, hum. né? Mas ele falando assim, cara, tu vai lá na frente, tu é o matador, não sei o que lá. Eu lembro, isso eu sei que não foi um sonho, porque eu lembro bem dele falar, e eu, lembro, eu sei que falar assim com uma criança é um jeito que faz ele entender, né? Uhum. E eu lembro que nesse, nesse jogo, nesse torneio, não lembro se foi um torneio, se foi um amistoso, eu fiz gol, fiz o gol de coxa. Eu lembro de tudo, gente, eu era muito novo, <risos> Super
2: Mario, <risos>
0: Então, assim, é, sempre tive ligado nessa questão de... Ser bom em alguma coisa, sempre gostei de buscar algo mais, né? Então aí, cara, eu fui em tudo que é coisa, joguei basquete, joguei vôlei, joguei futsal, joguei na linha, joguei no gol, cara, fui em tudo, só o handebol, coitado, que não foi assim, dos esportes que mais jogam, pelo menos, né? Porque não existem centenas. O Curly, sabe aquele da vassourinha também? Não gostei, Não gostei, cara. Brincadeira. <risos> uh, <risos> Nem tem como. É, não tem como. Aqui não tem, não tem. Esse calor aí hoje, né? 30 e, lá vai pedrado. Grau. Então, uh, vamos pular aí lá pro, pro ano de 2003. Era uma época que eu jogava muito vôlei na, no colégio. Muito, muito vôlei. Assim, ó. Toda a tarde eu pegava... Eu comprava bola de vôlei pra jogar de tarde. Porque ali na, na escola não, é, não era permitido jogar de tarde. Se a quadra tava, tava livre... Primeiro, porque dava câncer de pele, porque não é uma é, casa coberta, sol, era muito sol, sol, cara. Só que naquela época eu cagava pra isso, né? Eu não tava nem aí. Então, eu ia pra quadra, né? Levava a bola escondida, agorizada, se combinava de manhã, né? Porque não tinha o Max. Então, <risos> <nós> <risos> só, meu, vamos lá, uma e meia, não duas horas, watts. vamos pra quadra. Vamos lá jogar vôlei. Cara, era uma loucura. De, de chegava, a, a, passava a coordenadora, nós escondia a bola, ficava sentado em volta, como se ela Alonso soubesse que nós tava jogando vôlei, né? Tô tomando uma sol, né? É, é claro, tá legal aqui, tá uma delícia. Pegar uma vitamina D, né? Só o sol de prover isso pra gente. Então, cara, esse foi o meu ano de 2003. Junto com isso, eu tinha uma amiga minha, cara, que hoje tá fazendo um sucesso, na verdade ela está construindo o sucesso dela. Por favor, pesquisem aí Funcional Dance. É, é uma franquia de, 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 de fitness, né? que é ginástica aeróbica e também dança, né? Mistura, isso, dança isso. E, e treinamento funcional. Gente, demora para tentar explicar isso. <risos> e ela, meu, ela sempre, ela dançava né, nessa época lá na escola Getúlio. Era minha colega e ela jogava, ela jogava vôlei, cara, a tarde inteira. E então, né, isso já, já vou meio que misturar as histórias porque eu não lembro direito o ano, sim, tá? Sim, sim. Mas nessa ver. época de 2013 eu jogava basquete no time da escola. Então eu lembro que terça e quinta... Eram os dias que eu tinha treino de basquete. O professor Galhardi, da Big Stars, todo mundo aqui de Santo Ângelo conhece. Eu lembro
2: que quando eu estudava ali também tinha, verdade, tinha treino de
0: basquete. Exatamente, então toda tarde, depois das cinco e meia, tinha treino de basquete com o professor Galhardi, Renato Galhardi. Um outro cara que eu não me esqueço de tanto ensinamento que eu tive na minha vida. Mas aí acabou que, cara, toda vez que tinha em treino, tinha ensaio tinha de dança, inside. cara, na sala do lado. E pra quem não dança, é inconcebível o fato da pessoa ouvir a mesma música. Trocentas vezes. Trinta bilhões de vezes. E eu lembro de eu falar, mas cara, que música chata, mano. Era uma flautinha, mano. Hoje eu sei qual é a música. Na verdade, depois eu dancei essa música. Ah, <risos> viu só. Ensaiei ela, um monte de coisa. Mas naquela época eu não tinha dançado. Eu disse, cara, mas que chato isso, mano. Parem com isso, entendeu? Que merda. Nem pra trocar de música. Né? Não, nem pra trocar de música, né? Os caras ficam ensaiando e só a mesma música. Tá, beleza, né, cara? Passou aquele ano de 2013 ali, e nesse meio tempo, né, enquanto entre jogadas de vôlei durante a tarde e treinos, né, é, a minha amiga, nós, nós éramos muito próximos e ela falava, meu, o ano inteiro, Fá, ela me chamava de Fá naquela época. Todo mundo chama de Iron hoje, mas naquela época me chamava de Fá. <risos> Ai, vamos lá, vamos lá ver apresentar, vamos lá ver apresentar. Ela não era nem pra, nem pra dançar, ela não convidou pra dançar. para pra assistir, né? Era pra assistir. E eu, ah, meu, da onde? Cara, sabe aquela coisa de gurizinho, é, filhote de machista? Aquelas que a gente reproduzia naquela época? Ah, porque dança é coisa de mulher, coisa de mulherzinha. Eu não quero, não Oxi. sei o que, blá, 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 Naquela uhum. época eu não entendia nada da vida. E jogava essas daí pro mundo, né, cara? É, isso durante o ano inteiro de 2003, cara. Não, não aceitei. Mas assim, todo festival, como a gente falou antes, tinha muito festival. Exato. Aqui na cidade. Muito então, mesmo. todo festival que acontecia aqui na cidade era estudantil. Ela me convidava: vamos lá, vamos lá, não sei o que é lá, não sei que, é lá, não sei que é lá. Eu não, não não quero, não quero, não quero. Não quero. É chato, não sei o que lá. É Cara, durante o um ano inteiro. O último evento, isso já dezembro, tinha um evento chamado Missões Artístico, que era da Escola Missões, aqui, na né? Escola Estadual é Missões. É Dança, teatro e música. Então, era numa noite, eles dividiam a noite em três pra os grupos das escolas Sim. se apresentarem. Show. E eu lembro que ela ia apresentar. Era a última apresentação do ano, cara. E aí ela, de novo, me né, convidou. na insistência, me convidou. E eu... Putz, meu, vamos? Tá bom? Um ano inteiro incomodando. Que saco. Vamos lá ver se tá droga, então. <risos> cara, assim, beleza, né? Eu não queria ir de jeito nenhum. Sabe? Uma coisa que eu realmente não... É, não queria, não sei porquê, acho que eu nunca tinha visto eles apresentar uhum. também, né? Porque só fazendo um parênteses aí, que nem eu ia falar antes, é, antes, de, antes dessa época eu já tinha pesquisado sobre uhum. na internet, how Sim. to break dance, os caras andando moinho de vento, os caras andando flare, os caras andando de cabeça, os caras andando mortal, já pesquisava isso naqueles programas oh, que eu falei. Uma coisa
2: interessante, que isso leva a pensar que várias pessoas que dizem Ah, eu não gosto disso.
0: Exato. Já... Exatamente. E tiveram uma curiosidade, um... não é. entendeu? E, e eu ainda acho, né, seguindo esse teu raciocínio, que a maioria das pessoas que fazem pouco da dança são, as que, são aquelas que têm vergonha de assumir o seu gosto uhum. por isso daí. Exato. Porque senão é muito fácil dizer, não eu não curto muito não, tá ligado? Exato. Então é, então, muito, <risos> muito bem pertinente essa tua colocação aí. <risos> Segue aí. Então, cara, eu já pesquisava, já tinha buscado alguma coisa e tal, mas, mano, nunca, fui uma, nunca foi uma coisa que eu realmente quis a ponto de de buscar, mas eu acho que o mais importante é que nunca eu nunca tive a oportunidade de participar, hum, entendeu? Sim. Porque eu nunca tinha visto, nunca vi de perto. Aí vai que mais entende? uma
2: coisa da oportunidade,
0: né? Exatamente. Oportunidade. Então, quando aconteceu essa situação aí, dela me convidar durante o ano inteiro de 2003 e só no final do ano eu aceitar, a oportunidade estava atrás ali da moita, sabe? Ah, é. Eu sem saber. Eu só fui lá para ver aquela guria naquela época, naquele momento, eu disse, cara, que chata, né, mano? o ano inteiro me enchendo o <risos> Então ela me convidou e eu disse tá, vamos lá ver. Mano, comecei a assistir, já me arrepiei de novo, porque me vem toda a memória. O filme passa, né, cara? Isso aí já são 15 anos atrás. Foda. Uh, sentei lá, perto da... Não era muito no fundo, era perto da frente. E eu lembro que chamaram né, a Escola de tudo Vargas. Eu não lembro qual era o nome do grupo naquela época. Sempre tinha um nome, nomezinho pros grupos né, dessa escola. Ah, é. E aí, ela, cara, entraram e, mano, eu não sei explicar o que eu senti quando vi os meus amigos ali em cima. A minha amiga eu conhecia bem, os outros eu conhecia de vista. Por tabela. Né, tipo, por, por ver na escola e tal. Mas ver eles com aquela iluminação, com aquele som poderoso, é, com aquela atmosfera, aquela energia, aquele carão, aquele, sabe, um poder. Eu acho que subir no palco é uma coisa que eu não sei nem explicar direito, mas me lembra muito uma questão de poder, entendeu? De você estar tá ali em cima e as uhum. pessoas estão te olhando, ver o que, que você está fazendo naquele momento. Sim. Entendeu? Isso é o que eu, eu traduzo hoje. Na época eu só sei que eu senti uma coisa muito legal. Só senti lá. Entendeu? Então, aquele momento assim, eu digo, cara, que negócio é esse? Eu não pensei nada, eu só senti. A única coisa que eu fiz, que eu lembro de ter feito, foi depois que acabou todo o evento. Eu não lembro quem ganhou. Eu não tenho a mínima ideia. <risos> não não me recordo. Isso. Até nesse momento não é interessante. O mais interessante é o que eu queria falar com a minha amiga. E eu queria que... Que é isso. Eu queria falar, mano, isso é muito legal. Eu quero fazer Eu parte, quero fazer também. Entendeu? E isso, cara, boleiro, basqueteiro, vôleizeiro, nada a ver com dança. Nada, uhum. nada, nada a ver com dança. E aí ela saiu do palco. A gente foi elas, né? Se juntou lá todo mundo. Eu falei, meu, muito legal. Cara, ano que vem eu vou dançar. Cara, oh. Ela não deixou eu falar. Ela virou aqui, ano que vem, não aqui o quê. Virou é. as costas, chamou o oh, professor e agora... falou assim, ó. Esse aqui quer dançar, não sei o quê. Eu queria me enfiar na terra, né? <risos> ah. que hoje eu entendo. Lembrando disso, eu entendo. Muita gente, né? Que às vezes vem falar com a gente. E a gente tenta deixar as pessoas é. à vontade, mas às vezes elas mesmas, né? Tem esses... As barreiras, né? E aí, cara, ele falou: Não, meu, nós vamos continuar ensaiando nas férias. Era dezembro, né? Sim. Nós vamos continuar ensaiando, já começa agora. Cara, eu lembro que. Ah, vou falar uma coisa que eu não. Como é que eu vou te dizer? Hoje, como professor, eu tento fazer ou encorajar as pessoas que elas não façam isso, né? <risos> Mas eu fiz. É, como naquela época eu ia entrar no grupo de dança da escola, já tinha coreografia, tudo certo. Eu não queria ir no ensaio sem saber nada. Ah, sim. Então, Ô, louco. <risos> Ô, me passa tudo antes, por favor. <risos> Pô, por favor, senhor. <risos> Peguei minha amiga e falei assim, mano, ó, tu vai me passar tudo antes do ensaio. Eu quero chegar lá no ensaio já sabendo o que passa. Então, assim, cara, Meu aí menino. que tá interessante a gente lembrar disso, né? Porque é um processo que hoje eu, como professor, às vezes encontro uma resistência das pessoas começarem a dançar por conta disso, desse medo de chegar lá e não saber nada. Não. E, e eu fiz isso, entendeu? Eu fiz, eu lembro de ter pego os passos antes, eu tinha uma facilidade de decorar os passos, isso eu lembro, que eu não demorava muito para decorar, não sei como, eu lembro da sensação, e é, é estranho eu dizer isso hoje, porque eu lembro da sensação, e era uma sensação totalmente diferente do que eu sinto hoje dançando, e totalmente diferente daquilo que eu sentia antes de dançar. Foi louco. Sabe? O momento de começar a dançar foi algo muito diferente. Diferente. Pra... Né? Muito diferente. Tanto que eu não sei... Eu não saberia hoje descrever o, o que eu senti naquela época. Mas eu lembro. Eu lembro nice. na, no meu cérebro, entendeu? Eu lembro do primeiro movimento, cara. Que é assim, ó. Meu, meu pé esquerdo fica de apoio. Certo. Meu pé direito vai dar um tapinha no chão na frente. Do lado e atrás. E quando eu dou o um tapinha atrás, eu olho pra... Por cima do ombro esquerdo, assim. Uhum. Era um e dois. Esse é o primeiro passo da minha vida que eu peguei numa sequência coreográfica. <risos> e eu nunca vou esquecer, cara. Lembro da música, Com era Britney Spears, uhum. Me Against the Music. Cara, muito legal. Era só o final ah. da coreografia. O resto eles não me passaram. sim <risos> Porque, não, ia começar por alguma parte, né? Enfim, cara. Isso daí foi o meu início na dança. Foi aonde eu... Pela primeira vez, pisei num ensaio onde eu tive um professor me ensinando, eu tive colegas. E, cara, Sim. é muito louco. A história depois disso, eu acredito que as tuas, a tua história também, ela é muito grande depois disso, né?
2: Nem eu sei detalhes mais, é, não lembro.
0: É, é, é só é se a gente coisa. parasse para recordar, né? Mas isso. o início realmente foi isso, né? Mas eu quero falar, eu vou chegar até o ponto onde foi a primeira apresentação. É, porque tu chegou a falar sobre a tua primeira Sim. apresentação, né? É, não, então, eu, 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 eu não lembro a data, mas eu acho que foi 2004 então foi virou virou o ano de 2003 para 2004 e aí tinha uma mostra coreográfica da escola Dom Hermeto de 3 de maio
2: vou é, dizer né essa escola não é daqui
0: cara né? essa não escola é junto com o Cardeal Pacelli, eram duas escolas que levavam todos os prêmios aqui da região porque era uma era uma tipo, vou chamar de escola da dança contemporânea tipo, era uma linha de dança contemporânea que era muito legal era, era, era uma dança muito mais interpretativa então eu lembro que tinha Sim. uma coreografia chamada Cárceres eu até vou tentar achar alguém que dançava lá naquela época para ver se eu consigo chamar para é, conversa fazer uma exatamente cara Cárceres era tipo um negócio de prisão então tinha umas grades e botava uhum. as mãos para fora Sim. uma coisa muito marcante assim, sabe era uma linha muito legal e aí essa do Hermeto eu acho que se não me engano as duas eram da mesma cidade eu posso estar falando bobagem agora não lembro direito mas a, essa essa mostra da Don Hermeto eu lembro que eu fui, foi a primeira vez que eu pisei no palco na minha vida. Era no ginásio da escola. É, cara, eu lembro da cena. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma memória muito boa. Né? Tu sabe é. muito bem. Eu... bem. Cara, esses dias eu fui viajar pra Canela, esqueci a minha carteira em Canela. Eu vim voltar pra Santo Anjo sem carteira.
1: <risos> ah. Fui
0: pra Juiz dois dias depois esqueci meu capacete em Juiz. <risos> então, assim, é, essa é a minha vida, né, gente? E, cara, eu lembro disso, foi muito marcante pra mim. Tudo. Ah, sabe? Eu lembro do palco, eu lembro do tamanho, era um palco pequenininho, é, aquelas quadras de, de, de escola que tinha sobra arquibancada de um lado. Uhum. Então todo o palco foi construído ah, numa legal. quadra virada pra arquibancada. Muito legal, muito legal. E eu lembro de tudo isso, cara, eu lembro da luz na minha cara, lembro tudo assim, sabe? Ganhei, lembro dos troféus, naquela época era 2000 e... não lembro agora de cabeça. <risos> <risos> Mas eu lembro que alguma coisa eu fiz que ou eu, tô confundindo os eu acho que eu confundi os anos, cara, porque eu tinha um troféu que eu ganhei de dançar sozinho. Não, eu não dancei sozinho, eu confundi realmente. <risos> Mas é, eu dancei Dance só part, essa part. coreografia, só essa coreografia eu dancei lá. E, cara, nunca mais eu esqueci. Essa foi a minha estreia na dança. E, basicamente, tudo o que eu faço hoje na dança, cara, eu tive outras descobertas no meio do caminho, inclusive algumas esse ano, isso mais para frente a gente vai conversar em outros episódios. Exato. Mas eu posso dizer que tudo que aconteceu depois daí, né, uh, com a dança na minha vida, com a dança, na, com as pessoas que dançaram comigo durante todos esses anos, né? Uhum. É, com as pessoas que eu atingi, cara, tudo veio desse momento, sabe? Aquela coisa do efeito borboleta. Sim. Então assim, se a minha, minha amiga não tivesse insistido aquela vez lá, é querida coisa, Simone exatamente. Carnelucci, não tinha falado o nome dela antes, né? Procurem aí, tá? Funcional Dance Simone Carnelucci. Uh, se não fosse Deixa. essa pessoa e a peixe, né, dela de peixe, uh, se essa pessoa não tivesse me incomodado lá em 2003, talvez eu posso dizer talvez com uma grande certeza, gente, com uma grande certeza de que nós não estaremos aqui agora, de que tudo o que você conhece sobre Soul Feeling, você que está ouvindo aí conhece sobre Soul Feeling, é, ouviu falar, viu, se apaixonou por alguma coreografia, sei lá é, alguma coisa que ligou você ao seu feeling, provavelmente essa coisa não teria existido
2: é muita, isso muito é muito forte isso. pra mim, sabe
0: é muito legal, por isso que eu acho muito importante sempre falar as pessoas, meu não desistam é, eu, e assim como o Dudu falou, né cara nessa caminhada aí, meu, putz vezes que eu des desisti na minha cabeça, pronto, cara, é, não tem mais eu desisti na minha cabeça e eu já não ia mais eu só tava querendo, pensando como falar pro pessoal uhum. inúmeras vezes a, a estrada não é fácil não é uma coisa que tipo, ah meu, fez isso, saiu. Porque quando eu comecei a dar aula, que isso é outro assunto, mas eu só vou dar uma vírgula, né? Que eu primeiro comecei a dançar, depois eu comecei a dar aula, que é outro assunto. Mas eu lembro que eu come <risos> confesso, que quando eu comecei a dançar eu pensei assim, bah mano, isso aqui que eu fiz é até fácil de fazer, agora é só cobrar um valor ali pro pessoal. Só... <risos> Tô feito. Tô feito, não vou precisar trabalhar, entendeu? Tipo, eu achava que ia ser fácil, entendeu? Cara, ledo engano. Professor de dança, professor de escola de dança, dono de escola, vai trabalhar mais do que qualquer pessoa que é assalariada. Isso é, essa é a mensagem de hoje. E é isso aí.
1: <risos> Tem alguma coisa
0: para comentar sobre essas histórias aí? Não, é Lembrou de alguma coisa?
2: É, é muita coisa, né, velho? E é, é muito foda porque eu começo a filosofar também, tipo, é isso que tu falou. Que a partir daquele momento, se eu, se eu não tivesse ido ver, se eu não tivesse aceitado aquele convite, vai saber o que, né? A gente não sabe, né? Mas eu provavelmente eu também não.
0: Eu acho que não. eu sabe? Na minha na minha concepção, eu, Iron, não. Uh, talvez muitos alunos, né? Pudessem ter outras oportunidades. Assim como vários tiveram. Pode né? ser
2: também, de alguém, não sendo tu, não sendo eu, naquele momento, ter essa iniciativa que a gente teve e criar um grupo ou eu conhecer Exatamente. essa pessoa depois. Como não tinha, o sou o Filim poderia exato ter. sabe é possível. Nossa, oh. Universo paralelo agora. Quem acredita então, em agora...
0: multiversos aí deve estar viajando uhum. agora. Quanta coisa aqui. Pode... <risos> pode ter acontecido. E cara, eu só posso dizer assim que apesar de muitos erros, tropeços, percalços no meio do caminho, eu tenho muito orgulho da, da, da estrada que a gente trilhou, né? A gente como eu como professor, diretor, coreógrafo, bailarino também, como amigo do Dudu, assim, é. né? A gente passou por muita coisa até agora. E graças a essas coisas, as boas e as ruins, é que hoje a gente consegue passar um pouco da nossa história para as pessoas é, ensinar ou, e explicar ou passar um pouco do que é bom e também mostrar Isso. alguns caminhos que não são tão bons assim, né? Porque através dos nossos erros a gente pode até poupar algumas pessoas de não cometer os mesmos, né? Muito. Naquele
2: tempo a gente não tinha um
0: mentor. Não tinha nada, né, nada. cara? É nós e nós e cabeça no teto e bater que... cabeçada.
2: Nossos professores tinham quase a mesma idade que nós. Exatamente. Entendeu? Tipo, era... Era... Sei lá. Quase jovens adultos ali. É. Tentando... Só ensaiava, gente. A gente só ensaiava, dançava, entendeu? Não tinha muito estresse naquela época. Entendeu? Mas... Isso, isso que é o interessante de, tipo... Uh, diferença, né? Da época da, da gera, dessa geração, da minha, da tua... E pra essa geração de agora. Que eu, eu conversei com a Mirri... Quarta-feira sobre isso. Sim. É muito, tipo, essa geração agora, é muito hoje, agora, quero, quero conseguir agora, <risos>
0: quero fazer agora. Ó, pra quem ouve Saca. o podcast da Tati do Bianchini, ele vai achar que é uma cópia, né? Mas é a realidade. Mano. Né? O imediatismo, né? Se não é agora, eu não quero mais, né?
2: Se eu não consigo fazer nesse exato momento, eu não sirvo pra isso, entendeu?
1: Exatamente.
2: Isso é muito perigoso, não tenho o prazer de, tipo assim, as pessoas ficam mais preocupadas em, em essa questão do acerto, em, em ser divertido se eu acertar, entendeu? Sim. Ser, é bom se eu acertar e esquece da convivência. Tipo, ah, meu, tô aqui do teu lado, tô tá pensando junto, tamo curtindo o momento. Então são valores inversos de épocas diferentes, né? Sim. E a gente tá tentando trazer isso à tona de novo, né, mano? Sim. Que não, não é tão assim, apesar da época ser diferente agora.
0: é. Cara, e, e eu acho que acho que deu, né, cara? Então mais 50 minutos de conversa foi bastante, foi bastante né? Foi, foi bom. Bastante. Eu acho que, eu, eu, o nosso objetivo era mais ou menos esse, né? Que a gente pudesse trocar essa ideia, apresentar para as pessoas, né? Uh, o que é esse nosso projeto e através da nossa história é, mostrar para essas pessoas de que tudo o que elas estão passando hoje, né? Para quem tá começando a dançar hoje, é, que isso é natural. E essas dificuldades que elas passam não significa que elas não sejam pessoas é, para isso. Ou que a dança não seja para elas, ou que elas não sejam para dança, né?
2: aquela coisa, né? Não é porque você erra que você não serve para isso. Entende? Sim. Lembra aquela época? Vou relato agora. Ah, vai lá. A época que eu já dançava há um tempo já. E. E. Acho que era a coreografia? Não lembro o que, que era. Tá. Mas que tinha muita cobrança na questão da limpeza e tal. Coreografia. Coreografia, nessa, nessa paradinha aí. E chegou num tempo, numa época que eu parar comigo assim, pensar, mano, eu vou parar. Eu não sirvo pra isso, tá ligado? Eu não sirvo Sim. pra dançar a coreografia porque eu só erro. Aham. Uh -huh. Entendeu? Porra, fica me corrigindo sempre, eu não sirvo pra isso. Uh -huh. então. Eu Fato já ver, parei né, e... Pensei, mano pronto, vou batalhar só. Sim. Não quero mais dançar a coreografia que eu não uh -huh. sirvo pra isso. Saca? Me passou pela cabeça isso. Sim. E o Iron pode dizer também, porque ele era é o meu cara que cobrava. <risos> a culpa é minha! Mas <risos> tá Mas pra ver, mano, tipo, me passou pela cabeça só pelo muito, um simples fato de eu tá errando e. e achar que eu não era, não servia para aquilo. Exatamente. Entendeu? E eu acho que muita gente ainda, hoje em dia, se
0: cobra assim. Sim, exatamente. cara. E eu acho que tem muita gente que é mesmo a gente falando, isso isso pra mim dá uma dorzinha no coração. Saber que muita gente, mesmo a gente falando pra elas, mano, ó, é assim mesmo, não é fácil. E essas pessoas querem, cara. Essas pessoas querem, eu sei, que a Sim, gente mano. sabe. A gente vê a diferença de quem quer e de quem não quer. Oh, muito. Só que muitas vezes as pessoas julgam, né? Porque aquela pessoa não é tão esforçada de seguir, a gente acha que ela não quer, mas na verdade, às vezes tem. Cara, na verdade, não. E nem às vezes muitas vezes, elas têm muitas barreiras psicológicas, cara. Isso, é tudo isso, e, né? Tanto que hoje eu vejo, assim, que uma coisa muito importante, tanto que, inclusive, eu estou estudando isso hoje em dia, que é a parte psicológica da dança, cara. A parte de... Que é um dos meus sonhos, um dia, é ter um psicólogo dentro da do meu, do meu, do minha escola de dança para trabalhar com os alunos, cara. Porque a gente tem a noção, né? Até eu fiz um post sobre, sobre isso no, ontem. Foi ontem questão estética da dança, as pessoas acham que aquilo que tá vendo ali, aqu aquela, aquela manifestação visual é a dança. Só aquilo ela, é a dança. Né? Só que a dança, cara, putz, pra aquilo aparecer visualmente, tem que acontecer muita coisa interna, tem cara. muita coisa antes. Desde o jeito que você pensa que é a dança, que você pensa que são os treinos, os ensaios, o, a quantidade de esforço, uh, uh, que mais? Uh, mano, Cara, é uma infinidade de coisas. A, a, a significação das coisas, sabe? Isso. Tipo, é tudo muito complexo para eu dizer assim, mano, tu serve para dança ou tu não serve? E para finalizar, eu quero contar uns casos, né? E, e acho que é por isso que eu acho que eu tô aqui. Por isso que nós estamos aqui nesse pod, né? É para que não se Onde? repitam as situações que já chegaram os meus ouvidos. de al... Isso, mano, é, não, não foi de agora, tá? Isso é de, cara, 10 anos atrás. De alunos chegarem para dançar comigo porque o professor anterior disse que essa pessoa não servia pra dança. <risos> tá ligado. Você entende? Sim. Aí, cara, eu lembro dessa pessoa chegar pra mim assim, com os olhos marejados e contando essa história, e eu ficava, mano, que loucura, velho. Tipo, muitas pessoas acabam é, por estar no meio da dança como professor por circunstâncias do mercado, não tem ninguém pra dar aula, é vai eu isso. mesmo. E essas pessoas não estão preparadas pra isso. E acabam sendo essas pessoas que dão essas Belas pérolas de dizer que uma pessoa não serve pra dança. E acaba com o sonho de alguém. Acaba com o sonho né? de alguém, exatamente. Então, isso não é uma coisa que a gente quer pra ninguém. Eu sei que isso não vai acontecer com você que está ouvindo o nosso podcast, que <risos> acompanhou até agora. A gente agradece imensamente <risos> a parceria de vocês. Espero que a gente tenha é, entretido vocês durante essa horinha aí, que vocês tenham gostado das conversas e das histórias do nosso querido Dudu isso aí, gente. e também das minhas. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Esse aqui é o nosso piloto, né, cara? O nosso, nosso teste. Então, fica à vontade para dar sugestão. É, para nos dar, um, sei lá, uma, fazer uma reclamação. Qualquer ah, coisa, não sei o é. que. Esses áudios, tu ficou meio ruim. Não consegui ouvir nada. Fala mais alto. <risos> fala mais. Fala mais alto. Fala menos. fala menos. Tá, tá é, falando, fala menos. <risos> para Gente, de falar, pode crer. É. Mano. Fique à vontade, tá? Deixem aí uh, as considerações de vocês. Isso. Pode ser pelo Insta do grupo, né? Arroba Estúdio Soul Feeling. Tá? a gente não vai fazer nenhum tipo de canal de, de contato para o podcast por enquanto, a gente é. vai fazer isso dentro, toda essa divulgação vai ser dentro do Soul Feeling futuramente a gente não sabe ainda tá mas isso. a gente está à disposição de vocês se vocês quiserem também dar sugestão de temas a gente tem vários temas para falar, é. vocês não tem noção já temos vários a gente está louco para falar os outros, uhum. mas como é um por semana em teoria, né, a gente vai tentar fazer como seja uma vez por semana mas isso. a correria está gigante é <risos> talvez coisa. a gente tenha que fazer um pouquinho menos ou uma vez a cada duas semanas. Mas eu acredito que nas sextas-feiras a gente tá aí. Isso.
2: Não esqueçam
0: da enquete. Ah, Sim. é, gente? Não esqueçam, tá? Porque a gente tem que definir esse nome aí. Como é que é o próximo? Quer... O próximo episódio eu tenho que estar com o nome lá certinho. Como é que é? Os dois nomes?
1: <risos> <risos> Deixa eu te ajudar. É, os, é, eu é
0: falei. o, é o, <risos> o Dancestol. Eu tô vendo a minha cola o Dan aqui. Dancestol. Isso. E o Todo Mundo Dança. Todo Mundo Dança. E tem os, os bônus, né? Isso. E é o Sem Osso Sem e os... o Papo de Borracha. Papo de Borracha. Tá? Então,
2: até então, tá o estou e eu, todo mundo dança. Vamos ver aí se os outros nomes ficaram chiclete também. A gente coloca no páreo. <risos> Beleza, Mas né? então até o próximo a gente tem que estar com o nome já, gente.
0: É isso aí. A gente aguarda vocês então. Um grande abraço pra vocês e até a
1: próxima. Uh, falou, gente. nós